0: ya conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas no sé si todos lo saben pero la mayoría sabe el Jeremías 29 dice porque yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes de bien y no para darles un futuro y ahí se quedaron clichados: para darles un futuro y una esperanza Así que ya sabemos que Dios tiene planes buenos para nosotros, para que tengamos un mañana, para que tengamos una esperanza y ya sabemos que somos Pero qué tal si el Señor un día se nos aparece y nos dice quiero cumplir un plan que he establecido desde antes de la fundación del mundo con usted. ¿Cuál sería nuestra reacción? Yo quiero decirles que todos tenemos una asignación en el reino de los cielos. Usted no es un accidente biológico, eso lo le digo cada rato. Dios sabía que usted iba a estar aquí hoy Escuchando esta enseñanza Dios sabía dónde va a estar usted hoy en la tarde Dios tiene un plan para su vida Pero quiere que nosotros seamos parte de ese plan No solamente que presenciemos el plan de Dios Cumpliéndose en nuestras vidas Sino que además Dios quiere participarnos Así que si un ángel del cielo O una persona te habla o el Espíritu te habla y te dice, quiero que hagas esto, no solamente en lo espiritual, sino en lo secular. ¿Cuál sería tu reacción? Dios quiere llevarnos a otro nivel, y Dios quiere que seamos partícipes de su obra en la tierra, pero no todos estamos dispuestos a hacerlo. Aunque todos queremos hacerlo, no todos estamos dispuestos a hacerlo, son dos cosas diferentes. Jueces capítulo 6, versículo 2 en adelante. Cuando el ángel, el ángel es mensajero Del Señor se le apareció a Gedeón Le dijo El Señor está contigo Guerrero valiente Pero Señor estriló Gedeón Eso es lo que dice ahí verdad Eso es lo que hizo Si el Señor está con nosotros ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas Que nos contaban nuestros padres Cuando decían El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. El Señor es malo, malito y malo bajo este concepto de Gedeón. El Señor lo enjachó. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de los Madianitas o de Madian. Yo soy quien te envía, o sea, no vas solo. Pero Señor, objetó de Gedeón, que ganas de trabajar con Gedeón, me ¿Verdad? ¿cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más significante de mi familia? Soy el más pobre, el más chiquitito, lo peor, usted se equivocó, en vino a buscarme. Y el Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Todos queremos hacer cosas grandes en la vida, ¿cierto? Cada uno en nuestra escala, cada uno en nuestra historia, pero todos queremos hacer cosas maravillosas. Y yo quiero que usted sepa que Dios quiere que usted también haga cosas extraordinarias, cosas bellísimas, no solo en su vida secular, sino en las cosas de la iglesia. Quiere que avancemos, que conquistemos tierras, que alcancemos metas de fe, pero pasamos culpando a otras personas y pasamos poniendo excusas y peros para no ser parte, para no asumir nuestra responsabilidad por eso he titulado esta enseñanza el pero lo pones vos porque Dios nunca pone un pero el pero lo ponemos cada uno de nosotros Dios quiere que tengamos metas y que sean metas grandes metas buenas y Él quiere ser parte con nosotros de que las conquistemos Dios tiene un llamado y una asignación para cada uno de nosotros aunque usted no lo sepa Puede ser que usted no lo conozca, puede ser que no le haya interesado conocerlo, o puede ser que se haya hecho sordo, pero hay una asignación para cada uno de nosotros en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Y Dios quiere invitarnos a que seamos parte con él. Lo primero que este mensajero del Señor le dice, o lo primero que Jesús le dice es que si el Señor está con nosotros, ¿cómo nos sucede todo esto? ¿Y dónde están las cosas maravillosas? de ese Dios grande que nos contaban nuestros abuelos primero que tenemos que aprender del caso de Gedeón es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad Gedeón está culpando a Dios por lo que están viviendo está preguntándose que no es el Dios que le habían contado sus abuelos no era el Dios de Moisés era otro Dios que había desaparecido que él no lo conocía pero cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Dios no nos castiga por nuestros pecados, Dios no nos castiga por nuestras faltas, pero sí hay consecuencias de ellas. Lo primero que necesitaba entender Gedeón es que cuando uno tiene falsas creencias, tiene una fe equivocada y tiene una vida equivocada. Esto se los he enseñado regularmente. Por eso hay que conocer las Escrituras, para creer lo correcto. Imagínense que Jedeón estaba diciendo Esto es culpa de Dios Si Dios estuviera con nosotros Esto no nos pasaría Y además me contaron de un Dios Que yo nunca he visto Pero eso no era culpa de Dios Eso era culpa de los israelitas Jueces capítulo 6 versículo 1 Dice los israelitas hicieron Lo que ofende al Señor Y Él los entregó en manos de los madianitas Durante siete años Ahora quiero explicarles un término Porque es importante conocerlo ¿Qué significa cuando dice que Dios entregó a Israel en manos de los enemigos? No es que Dios agarra a Israel, se lo lleva y se lo da a los enemigos y les dice, tome, desbarátelos. Eso no es. Cuando Israel estaba haciendo lo correcto o en obediencia, en adoración, siguiendo la ley de Dios del Antiguo Testamento, el Señor les ponía una cúpula de protección Y venían los enemigos y Ta, no toque Israel Y venían otros amigos pay no toque Israel Y venía una peste, tome usted no toque Israel Y ahí estaba Dios con eso Mientras Israel estaba haciendo su tarea De obedecer, de adorar al único Dios De no casarse con mujeres extranjeras, etc Pero cuando Israel desobedece Cuando toma sus propios caminos Lo que Dios hace es que se quita Y no le puede decir que Dios lo acompañe Porque él se estaba retirando pero le digo, ahora camina solo. Eso significa entregar a Israel en manos de los medianitas para que tengan claros porque podríamos tener una falsa creencia. Por ejemplo, una falsa creencia es esta enfermedad que me envió el Señor. ¿Ha escuchado usted esa oración? ¿Quiénes la han escuchado? Pues no hay nada más antibíblico que eso. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y cargó con nuestras enfermedades y por su llaga nosotros somos sanados. Y no puede ser que Jesucristo vaya a la cruz y cargue nuestras enfermedades y después nos las devuelva y diga, no, esto vara no sirvió, tómense, le voy a enviar esto a usted. Nos enfermamos porque vivimos en un mundo caído y a veces vivimos de una forma en que termina enfermándose uno. Entonces lo primero que había que destruirle a Gedeón a, a era esa falsa creencia y el, el ángel le dice, el Señor está contigo. Recuerden que lo que les he enseñado que podemos estar en el puro centro de la voluntad de Dios y estar en medio de una tormenta y eso no significa que el Señor nos haya abandonado, simplemente que vamos a tener pruebas en la vida. Ahora le da tres comisiones específicas porque Dios no nos manda a la guerra sin saber lo que tenemos que hacer, por eso están las instrucciones claras en las escrituras de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. La vida cristiana es clara para el que quiere leerla, para el que quiere entenderla, para el que quiere vivir conforme a las Escrituras, la, vida es, la Biblia es clara y sencilla en lo que nos toca vivir a nosotros. Lo primero que le dice es salvarás a Israel de la mano de, la mania, de los marianitas. Lo equipa y le dice ve con la fuerza que tienes y por último le garantiza el éxito. Tú derrotarás a los marianitas como un solo hombre. Ahora, cuando usted se imagina que le aparece un ángel, que le da todas esas instrucciones, que es claro con usted, que le dice que el Señor le va a llevar a la victoria y que cuenta con usted, uno se imaginaría que Gedeón, o usted o yo, <risa> hubiéramos dicho, ¡uh! ¡claro! ¡Vamos a darle por la madre a estos marianitas que me tienen siete años de estar harto! ¿No? No, es que, es que yo no, conmigo no cuenta. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Gedeón. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender. Que Gedeón estaba preguntándose dónde estaban las maravillas que el Señor había hecho con Moisés. Y Dios quiere con Gedeón y con usted y conmigo que no solamente conozcamos la historia de las cosas que hace Dios Sino que entendamos que Dios quiere que seamos partícipes Y no espectadores de las obras que Él hace con nosotros y con los demás Lo que le estaba diciendo Dios a Gedeón Lo que te contaron tus abuelos es verdad Pero ahora voy a construir una historia contigo Ahora voy a construir algo donde vas a ser partícipe y las historias van a ser pasado. y voy a hacer algo grande contigo. Voy a permitir que veas cosas extraordinarias y maravillosas. Pero tienes que creerme. Ve con la fuerza que tienes. ¿Qué era la fuerza que tenía? Gedeón estaba trillando trigo con sus manos. Eso lo hacía antes un buey. en un molino, pero no podían hacerlo porque los madianitas si se daban cuenta de eso, llegaban y les robaban todo y se lo quemaban y se lo destruían, así que él tenía que esconderse y lo estaba haciendo con un palo, con la mano, eso era una tarea dura que hacer y le dice con esa fuerza que tienes será suficiente porque lo que yo quiero hacer contigo no tiene que ver con tus fuerzas, tiene que ver con las mías, no tiene que ver con tu estrategia, tiene que ver con mi estrategia. Así que no necesitas ser Sansón, lo único que tienes que hacer es creerme. Las limitaciones las ponemos siempre nosotros. Ve con la fuerza que te estoy revelando y con eso será suficiente. Y lo tercero es que le asegura un éxito en su, en su, en su trabajo. Yo quiero decirles a ustedes algo muy importante. Dios no se asocia con perdedores. Y cuando Él decide que lo va a hacer con usted es porque Él ya lo ve victorioso a usted en lo que quiera que emprenda. Por eso dice que fuimos diseñados para andar de victoria en victoria y de gloria en gloria por el diseño de Dios y no por nuestras propias fuerzas. Por eso es que nos limitamos a caminar con el Señor. Ahora Gedeón puso una excusa, puso dos excusas pero yo te voy a decir algo que sería bueno que apuntaras. Dios te puede levantar de un fracaso y Dios quiere levantarte de un fracaso. Dios quiere levantarte de un error, pero nunca podrá levantarte de tus excusas. Nunca podrá trabajar con los peros que usted le ponga, porque es su voluntad no ser parte del proceso. Vamos a tener excusas que se van a reunir en todas en cuatro áreas de nuestra vida y sería bueno que las aprendiéramos que usted viera esto después y los apuntara porque todos vamos a incluir un pero en alguno de estos temas quiénes somos es la primera excusa señor es que usted no sabe quién soy yo Yo tengo incapacidades, tengo debilidades, tengo esto, tengo lo otro. Lo segundo es de dónde venimos. Señor, es que usted no sabe que yo soy pobre. Mi familia es así, mi pa pasado es así y yo estoy viviendo así. Lo tercero, donde vamos a incluir nuestras excusas y nuestros peros es, Señor, usted no sabe lo que me pasó. Y lo último es, Señor, me hace falta todo esto. Ahí vamos a meter todos los peros de la vida. Lo más extraño es que todos queremos salir de las situaciones difíciles de la vida. Todos queremos salir del dolor, de la crisis, de los problemas. Pero cuando Dios se aparece con nosotros para asignarnos Recuerden que Gedeón estaba sufriendo y todo el pueblo de Israel por lo que les hacían los madianitas, por lo que estaban viviendo, estaban empobrecidos, estaban escondidos, estaban arruinados y Dios quería sacarlos de esa situación, pero quería que alguien asumiera la responsabilidad de liderar esa restauración. Todos podemos estar pasando por situaciones difíciles y queremos hacerlo, pero cuando aparece la oportunidad... Y cuando Dios quiere llamarnos y quiere asignarnos esa responsabilidad para salir adelante, todos salimos con una excusa, porque implica fe, y la fe implica un riesgo. No hay riesgo sin fe. Y casi cada uno de nosotros se ha inventado su propia excusa para no seguir adelante ahora lo, lo interesante de, de, de este caso y de otros que vamos a estudiar ahora es que nosotros le ponemos excusas a dios como si no supiera señor usted no sabe de dónde vengo y entonces dice dios ay sí que ya se me fue qué torta perdóname porque no sé de dónde venís y le dice uno ves te lo dije oh Señor usted no sabe lo que me ha pasado a mí y el Señor sí, cierto estaba durmiendo mientras crecías y mientras adelantabas y caminabas en tu vida como si Dios no supiera que lo que estamos dándole es una excusa es un pero porque de todos esos peros y de todas esas excusas Dios ha prometido levantarnos por eso el pero lo pone usted. Usted y yo llegaremos hasta donde nuestras excusas lleguen. Otro problema que tenemos cuando se nos asigna, cuando queremos asumir un rol, un papel para nuestras vidas, como repito, no secular y en lo espiritual, es que creemos que las circunstancias nos definen. Y eso es un grave error, Esas son falsas creencias. Las circunstancias no dicen quiénes somos usted y yo Solo por lo que estamos pasando Eso es todo lo que define las circunstancias Es que ahí va el divorciado y la divorciada Eso fue un acontecimiento en su vida Eso no te define para Dios ahí va alguien que pasó por una circunstancia difícil Pero que de la mano de él Dios lo va a restaurar Dios lo va a restaurar, le va a dar una nueva oportunidad Le va a dar de su espíritu, lo va a pulir Y lo va a poner a caminar hacia adelante Eso es lo que Dios ve en la vida de cada uno de nosotros Ahí va es que yo soy el que tiene tal enfermedad Y el Señor dice no, ahí no va caminando una enfermedad Ahí va caminando alguien cuyas Enfermedad yo llevé en la cruz del calvario Y cuya sanidad Viene por la presencia mía de mi espíritu Y por mi llaga va a ser sanado Y va a pasar de esa, de esa situación Y va a vivir Un milagro en su vida Pero nosotros nos definimos por las circunstancias Ahí va el que quebró Quebró su empresa Y el resto de la vida queda Marcado y el Señor le dice, ahí va alguien que pasó por una situación difícil Que yo voy a levantar y que entendió que el dinero no lo es todo Y que mejor es creer en su voluntad y en su poder Que creer en el poder del dinero Pero ahí va alguien que Dios quiere Ahí va el que tiene ataques de pánico o está deprimido No, eso no es, dice el Señor, yo no veo eso Yo veo a alguien porque fui a la cruz del Calvario Y pagué su libertad ¿No les parece? ¿Cuántos de nosotros nos definimos por las circunstancia Y eso es un grave error. Lo que tenemos que entender es que cuando Dios nos llama, no nos llama por quienes somos, ni por el pasado, ni por lo que nos falta, nos llama porque Él ha decidido hacerlo así con nosotros. No tiene que ver nada con sus habilidades humanas, tiene que ver con la fe que usted tenga para responder a su llamado. Tenemos el poder de Dios para lograrlo Y sin excusas Moisés cuando Dios le habla Le habla de una manera sobrenatural Le habla a través de un arbusto que ardía y no se consumía Y le dice Moisés voy a hacer algo increíble contigo Voy a sacar y voy a libertar a tu pueblo De cuatrocientos y pico años de esclavitud Y lo voy a hacer con usted y Moisés dijo no, todo emocionado, no Porque le tuvo que recordar a Dios Que Dios nuevamente se ve equivocado para escogerlo Le dijo ¿Quién soy yo? Le dijo ¿Estás escogiendo la persona incorrecta? Le dijo no me van a creer Y el Señor le dijo es que no te tienen que creer a, a ti te tienen que creer, Me tienen que creer a mí con lo que yo voy a hacer contigo Es que me van a rechazar, miedo al rechazo es que no sé hablar. Algunos creen que Moisés era tartamudo. Y el Señor le dijo, ay, mira, nunca te había oído hablar. Sí, cierto, perdón, voy a ir a buscar a otro. ¿Quién hizo la boca? Le dice, yo. Así que si no puedes hablar, pues ahí está tu hermanillo Aarón, pero que vas a hablar, vas a hablar. Y la excusa de la lógica, la lógica para Moisés hereda Mejor busque a otro y arreglamos esta vara. ¿Cuántos de nosotros no, no levante la mano? Hemos dicho eso. Ahora, yo quiero que usted sepa que el más bendecido, el más provechoso, cuando obedecemos la voz de Dios y caminamos en su asignación, somos nosotros. Es que a veces pensamos. En esas tareas que Dios nos asugna, asigna, que es duro, que es difícil, que es complicado. No. Si lo hacemos con sus fuerzas y con su sabiduría, no. Ahora, piense usted, si Moisés le hubiera dicho que no de todo lo que se había perdido, va donde faraón. Deja caer las plagas y las veía funcionar. Y después va. Y ve caer manadas del cielo Y después va y ve el ejército Egipcio que viene Y tiene una vara Y el Señor le dice Dejate varas Péguele a, a esa agua con, con la vara Y se abrirá Y está Moisés y le dice ¡Uucho! Y de pronto van a noche Y cae una, una columna de fuego Para que caminen y los iluminen Y de pronto van de día Y para que no les pegue el sol Hay una sombra una nube Y después llegan a Mara Y el agua está marca Y tira un garrote Y se endulza Y después va a la presencia de Dios En el monte Sinaí Y ve a Dios escribir las tablas Con su dedo ¿Quién era el más bendecido En todo ese trabajo? Él Lo que Él vio No lo vio nadie más Y los que lo vieron Lo vieron después Dios quiere Enseñarte y revelarte Cosas increíbles y maravillosas de su poder. Pero tiene que contar con un sí de parte nuestra. Moisés, eh, Abraham, tenía 99 años, cachichén en chino, y el Señor le dice, voy a hacer de, una, de ti una nación grande y poderosa. Sal de la tienda y mira el, el cielo. Y si puedes contar las estrellas del universo Así será tu descendencia Y si puedes contar la arena del mar, del desierto Así será tu descendencia Te voy a bendecir Voy a ser una nación grande y poderosa Y yo seré su Dios Y ella será mi pueblo Y ahí le suma un montón de bendiciones Y entonces miren qué reacción más extraordinaria De nuestro amigo Abraham Entonces Abraham se inclinó su rostro hasta el suelo Y se rió ¡Ah! te equivocaste Señor acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90 y miren lo que le dice por eso le dijo a, Mo a Dios Moisés concédele a Ismael vivir bajo tu bendición o sea aquí hay otro carajillo haga con él es, con esa vara ¿Dónde va a inventar que vamos a tener un hijo y todo lo que sucedió en la vida de Abraham por creerle. Tenemos que aprender a creerle a Dios y a dejar de enfocarnos en nuestras propias incapacidades. En el año 2007, cuando Flora y yo asumimos la, el pastoreo de esta iglesia, años antes, unos dos años antes, más había habido un terremoto en esta iglesia. Así que una iglesia que era grande, en los años 90, llegamos a ser 250 personas, más o menos. Y había unos pastores que trabajaban en ese momento, yo solo era un voluntario, pero hacía falta un pastor de cabecera. Estos dos pastores que trabajaban con nosotros eran unos cracks. Tenían maestrías en teología, licenciaturas en teología, Hablaban griego, arameo, pachuco, africano, de todo. Y cuando hay que nombrar un pastor, cuando Dios tiene que nombrar un pastor, ahí están ellos trabajando, yo estoy de voluntario, y dicen, si, bueno, hay que nombrar uno, yo voluntariamente digo, a mí no me van a escoger. Y me fui. Porque aquí están estos hombres que saben de todo y me pasó la de David cuando llegó Samuel a buscar a ungir el nuevo rey ahí estaban todos los que tenían pintas de rey y dijo aquí falta alguien el chiquitillo por eso yo soy como David <risa> pero no está aquí y dice pues tráiganlo pues ese y cuando yo iba jalando me dice no no jale chavalo venga para acá porque qué es usted no tenía ni una sola credencial para ser el pastor de esta iglesia Pero Dios sí lo quería Y no tenía que ver nada con mis antecedentes Nada con mis antecedentes tenía que ver Solo que Él quería que así fuera Ahora me estaba llamando por muchos años Yo le dije que por qué me había llamado a los 47 años Me dijo no estoy llamando a los 30 Lo que pasa es que usted tenía peros todos los años Cuando dejemos de vernos A nosotros Para ver la gloria de Dios reflejada En nuestras vidas Cambiarán Absoluta y completamente En la forma en que llevas tu matrimonio Tu negocio, tu profesión, tus amistades Tu vida personal, todo va a cambiar Jeremías 1 capítulo 4, capítulo 1 versículo 4, la palabra del Señor vino a mí, esto es Jeremías escribiendo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones y yo le respondí, ay mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo no digas soy muy Joven porque vas a ir donde quiera que yo Te envíe y vas a decir todo lo que yo te Ordene no le temas a nadie porque yo estoy Contigo para librarte lo afirma el Señor Y en el versículo 19 dice pelearán contra Ti no podrán vencerte porque yo estoy Contigo para librarte afirma el Señor Jeremías el Señor le dice desde antes De que nacieras te había escogido ahí en el vientre de tu madre yo dije este va a ser Jeremías profeta para las naciones y te escogí desde ahí para que fueras profeta pero Jeremías tenía una falsa creencia que le impedía aceptarlo y es que creía que un profeta tenía que ser viejo y ser elocuente y Dios no estaba, no había escogido a Jeremías cuando hablaba. Es más, no había ni nacido. Jeremías no había pronunciado una palabra y ya Dios lo había escogido para que fuera profeta. Así que no tenía que ver nada de cómo hablaba, si hablaba bonito o feo. Era porque Dios lo había escogido. Soy muy joven. Y Dios le dice, ¿qué tiene que ver su juventud? Si desde que estabas ahí en el vientre de tu mamá y ya... Ya tenían la capacidad para profetizar Si yo hubiera querido Esta falsa creencia De que había que ser elocuente Y joven para ser un profeta Bueno No lo dejaba Le impedía Tenía un pero, una excusa Y el Señor le dijo No digas eso Porque eso te está limitando Unos dieron como excusa Soy muy viejo Otros son muy joven no sé hablar Pedro en capítulo 10 del libro de los hechos cuando está orando y tiene una visión y ve un manto que viene con comida que no comían los judíos el Señor le dijo come era una visión de Dios come y Pedro te cree tan santo que le dice no no quiero comer es que somos valientes para enfrentarnos al Señor y Dios lo que quería era que Pedro entendiera que la gracia y el Espíritu Santo de Dios También era para los gentiles Si Pedro no va A la casa de Cornelio No ve la manifestación Del Espíritu Santo Y no entiende Una de las revelaciones Más extraordinarias Del Nuevo Testamento Soy muy pobre Me falta mucho O qué tal Si tengo mucho trabajo O qué tal Si hay mucha presa ¿O qué tal si no sé tanto de la Biblia? Pues aprenda ¿O qué tal si soy muy joven o muy viejo? Todos nos construimos nuestra propia excusa Nuestro propio pero Pero Dios quiere hacerte parte De lo que Él quiere hacer en tu vida No sé qué has pasado No sé qué es tu presente No sé cuáles son tus traumas no sé cuáles victorias has tenido, pero Dios hoy te dice que debes dejar todas esos peros en sus pies para que Él pueda hacer la obra que quiere hacer en su vida. Pero Dios también quiere que vayas por la asignación que tiene en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu trabajo. En tu salud, en tu iglesia Todo eso también es parte De una asignación que Dios tiene Y que nos ha dado la capacidad Para lograrlo Para ser exitosos Para caminar de su mano No tiene que ver el tamaño De la asignación Porque el, el tamaño de la asignación No importa porque nunca será más grande Que el poder de Dios Tiene que ver con la fe que nosotros tengamos Para creer que Dios lo puede hacer con nosotros ¿Cuáles son tus excusas hoy?